0: Fandi Miriam. ¡Holi! Bienvenidos a lo que es el último capítulo de esta primera temporada de este podcast, su podcast Mi Humilde Opinión, donde hablamos de moda, tendencias, estilo y mucho chismecito. Y hoy toca un capítulo muy personal con mucho chismecito y que muchísimas de ustedes y muchísimos y muchísimes <risa> habían estado esperando. Antes de meternos con todo al chisme, quiero agradecerles por el apoyo que ha recibido este podcast y me encantaría saber, mientras nos esperamos un par de semanas a tener la segunda temporada, que nos contarán de qué les gustaría hablar, que nos den el feedback, cuáles fueron sus capítulos favoritos, qué quieren que sumemos, sus opiniones son sumamente importantes porque son ustedes realmente quienes construyen este espacio. Así que ahora sí, vamos a empezar con este último capítulo, mi experiencia en... Este es mi estilo. ¡Ah! ¡Qué nervia! ¡Empecemos! <risa> ok, amigos, yo les voy a decir algo para que se vayan preparando, ¿no? Hay personas que obviamente no entienden la cuestión de tener un feedback lleno de fotos porque es eh, yo mostrando eh, mi estilo. <risa> Entonces, antes les voy diciendo, para que no haya confusión, este va a ser un capítulo hablando de mí, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, de mi persona, y algunos lo dicen egocentrismo. Entonces, si les revienta estar escuchando mis experiencias de mí misma... Pasen a retirarse. No hay problema, pero avisados están de lo que va a tratar este capítulo para que luego no me digan, ¿no? Yo creo que va a ser el único capítulo donde hable de mí desde una experiencia o no lo sé, pero va a ser de los pocos, ¿de acuerdo? Pero esto fue algo que me pidieron mucho y los voy a poner en contexto. ¿Por qué? Porque después de tantos años, bueno, ya casi tres, tengo muchos seguidores que me han encontrado a través de las redes, TikTok, Instagram y llegaron totalmente aparte y no entienden qué es esto de esto es mi estilo. Y están todas las chicas que me han apoyado desde ese entonces que vieron el programa, en contexto, este es mi estilo, es un programa de televisión abierta que se transmitía por una de las televisoras más importantes, no les voy a dar publicidad, ¡ah! <risa> por una de las televisoras más importantes del de país a la hora de la comida, como entre 3 a 4, y como bien lo dice, el programa, según, hablaba de estilo, del estilo de ocho individuas, que estaban ahí para recibir el feedback de sus vestuarios de tres jueces, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo estuve desde el inicio hasta el final, 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 y pues pasaron muchísimos acontecimientos a raíz de haber entrado a este programa que a la gente le intriga mucho y que yo omití hablar todos estos años del tema solamente es por una razón, solamente por una razón, no porque ni me asuste, ni porque me dé miedo, ni porque quiero dejarlo en el pasado, por supuesto que no, o sea, claro que ahora es parte de mi pasado y va a ser una experiencia que la verdad con alegría se las voy a contar hoy, o sea, desde lo bueno hasta lo malo, hasta lo peor, pero decidí omitir tantos años como como el tema, porque yo soy más que ese programa. Y poco a poco yo he ido creciendo en redes sociales, poco a poco... Eh, se me ha ido considerando una líder de opinión en el mundo de la moda aquí en México en la moda consciente en el consumo responsable y eso realmente es lo que a mí siempre me ha movido y de hecho esa fue una de las razones por las que entré al programa ni por la fama, ni por el dinero, ni por nada, sino por mostrar que hay otras formas de hacer moda ¿no? a, a, a la que siempre nos tenían acostumbrados, entonces yo siempre supe que yo era más que ese programa y y a lo largo de estos años pues he crecido un montón en redes sociales y se me han dado oportunidades enormes de muchas cosas que he logrado por mi cuenta. Entonces eso era más bien como demostrarme a mí misma que yo siempre he sido y soy más que aquel programa y claro que mis sueños van todavía mucho más lejos. Fue un empuje, yo creo que sí, y de esto aprendí muchas cosas que aplico hoy en día en mis redes, pero pues bueno, vamos a contar todo el chismecito. Ok, amigos, hace un par de semanas dejé en mi Instagram una cajita de preguntas y no manchen, se la volaron, se la volaron. O sea, tengo aquí los screenshots y son más de 10 screenshots de Puras preguntas, o sea, yo creo que suman como 100, se la volaron. Entonces, yo creo que vamos a empezar por el principio. Aquí Eli Takumi me pregunta, ¿cómo te enteraste del concurso? Eh, no, ahora sí que vamos, nos vamos a ir desde el inicio. Yo tenía una amiga, yo tengo una amiga que, que me dijo, güey yo cuando llego a mi casa, mi novia está viendo un programa de moda y de estilo y la neta es que yo lo vi y tú irías súper bien para el programa. Y bueno, para quien no sepa, yo muchos años trabajé en televisión como extra. Trabajaba en, en películas, en comerciales, en telenovelas y todo eso. Entonces yo más o menos tenía clara idea de cómo se mueve la televisión. Entonces, cuando ella me manda este mensaje, la verdad es que no me lo tomé mucho en serio, ¿no? Como que dije, güey, o sea, no puedo creer. Y aparte, esta amiga la conocí yo en, en pues vamos, ¿no? En, en, en este medio. Entonces yo le dije como, güey, me sorprende que te dejes impactar cuando seguramente son puras modelos o actrices o chicas contratadas, ¿no? O sea, chicas que se mueven como en el medio. Y ya me dijo, bueno, pues deberías intentarlo porque dan un premio económico que no sé qué. ¡Meh! Después me vuelve a mandar mensaje. Oye, ¿qué onda? ¿Viste lo del programa que no sé qué? Y yo como, ah, como chico, como no, ¿no? Y le dije, lo voy a checar. Y yo, amigos, por nada más como por demostrarle que era puro juego, era puro choro, Dije, ah, ya, voy a eh, meter mi, mi documento. No un documento, hagan en cuenta que llenabas como un cuestionario. Dentro de esta televisora ponían como cuestionario para entrar al programa. Este es mi estilo. Y era un cuestionario de moda, ¿no? ¿Qué estilo te gusta? ¿Qué estilo crees que te representa? ¿Qué diseñador es tu favorito? ¿Y por qué? Dime tres cosas a las que te arriesgas. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué haces actualmente? Ya saben, ¿no? un, un, un cuestionario así como muy X, ¿no? Y luego te pedían que compartieras fotos como de tu estilo y toda la cosa, ¿no? Lo mando y yo me quedo así como... ¡Listo! O sea, de verdad, amigos, cuando es tuyo, es tuyo. Y cuando no esperas nada, o sea, lo dejas ser y llega. Y pasaron meses, meses. Yo creo que como dos o tres. Entonces, miren, a mí ya se me había olvidado. Y como para mí nada más era un juego, pues ni fun ni fa. O sea, yo hice mi vida normal hasta que un día me llega un mensaje a mi teléfono y me ponen, «Hola, somos de la producción de Este es mi estilo, filtramos tu cuestionario y queremos entrevistarte personalmente en el Hotel Presidente en Polanco». Y yo, «¡No manches!» Y yo, «¡No, no manches!». Entonces, dije, «¿Ahora cómo le voy a decir a mi familia esto?». Dije, «¿Ahora qué voy a hacer?». Entonces, le mando mensajes a esta amiga y le dije, wey, yo pensé que era puro choro y mira, me mandaron esta... No, sí ve, sí ve, sí ve. Yo, híjole. Y un día antes, así, literalmente un día antes, le digo a mi esposo, ¿no? En ese momento. Oye, fíjate que hice... Yo, yo, yo mandé esto porque Paula me dijo que que este programa y pues qué crees, ¿no? Que no, pues que me mandaron para hacer como el callback, ¿no? Que dentro de los castings es como el pre, hacer el, el final, ¿no? Entonces, este, ¿y qué, qué quieren que haga? Yo no, pues nada, nada más que vaya con uno de mis looks y pues eh, que me van a hacer una entrevista y eh, pues no sé, tú cómo ves, me aviento o okay? qué. Para este momento, amigos, la ingenua de mí. No sabía en lo que se estaba metiendo, amigos, porque yo sí hubiera sabido. Yo creo que el chocho se me hubiera hecho chiquito, amigos. Así se los digo, amigos. Yo creo que no me hubiera aventado, no, no, no lo sé. Yo no tenía ni idea porque la parte de la televisión que yo grabé siempre fue muy profesional. O sea, te daban las instrucciones y tú las llevabas al pie de la letra, ¿no? Como en cualquier trabajo. Pero la cuestión de reality show, pues, se maneja muy diferente. Y no lo supe, güey, hasta que estuve... Ya bien metida ahí. Entonces, bueno, la cuestión es que llega este sábado del casting... Y yo, amigos, ya hasta me ha dado hueva. yo, como que no? Entonces, me animaron. Ay, pues sí, pues no pierdes nada. Hoy no tenemos nada que hacer. Y yo, bueno, está bien. Ese día me acuerdo que mi look... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo si tomé fotos. Pero me llevé una falda eh, tipo Carolina Herrera, que era de La Paca... Que tenía mucha estructura, era muy grande... Una camisa amarilla, me acuerdo, de seda y una chaqueta, que es una de mis favoritas, de terciopelo con una onda como barroca. preciosa o sea, se ve espectacular y además mucha gente cree que traigo una Dolce Gabbana o una Gucci porque se ve así. Y además el, el terciopelo es de algodón, amigos, que uff, o sea, maravilloso. Y me acuerdo que en ese entonces me llevé lo que mucha gente después decía que eran mis zapatos de Frankenstein, que eran unos Jeffrey Campbellita de una mega plataforma. Entonces, bueno, yo dije, ay, bueno, pues X, ¿no? Ya llego al hotel, ya me anoto. Me acuerdo ese día que conocí a Sharon. En, en, en ese en ese conocí a Sharon y me acuerdo que llevó unas botas de Fendi, que eran, o sea, las botas de la temporada, o sea, del 2019, que eran las que traían como el, el logotipo, como en la orilla, que eran como entre vaqueras, pero con un toque deportivo, no sé, bien raro. Y ella... A ex, no, hombre, ella salió y era una Barbie. Yo dije, no manches, no tengo nada que hacer aquí porque ve esta chava. O sea, llega con la cabellera súper rubia, larga, un cuerpazo, las piernas así súper bronceadas, las botas Fendi. Yo dije, güey, yo no tengo nada que hacer aquí. Y había otra chava que también estaba como en esa onda, como muy Barbie. Yo dije, madres, dije, aquí yo nada más estoy viniendo a poner mi cara de estúpida y bueno, ya entrando, entrando en el tema, pues ya paso a lo que era el área, y habían eh, rentado como una, yo creo como una ofi oficina de, no como un área, como de conferencias, no sé, así como pequeñita, y estaban ahí los que digamos que eran producción y contenido, y ya me hacen como la, la, la entrevista, o sea, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ta ta, ta, ta tal, ¿no? Yo, no, pues esto, yo la verdad súper segura, o sea, en ese momento, yo era súper segura de sí mismo, o sea, muy, muy, muy segura de, de mí, y pues pues nada, ¿no? Yo no tenía problema. Y me acuerdo que pasé como con varias chicas, entre ellas también alguien que estuvo más adelante en la temporada, y pues me preguntan, ¿no? Oye, a ver, ¿tú qué traes puesto, no? No, pues yo, y yo abiertamente dije, yo traigo toda mi ropa de paca y de bazares. Yo todo mi estilo lo he construido a través de ropa vintage de segunda mano. Y y ¿cómo? Sí, dice, y, y a ver, ¿cuánto te costó, no sé, la falda? No, pues la falda me costó 100 pesos, la camisa me costó 10 y el saco me costó 200 en un en un bazar, ¿no? O sea, traía un, un look de menos de 400 pesos que juraban costaba miles de pesos y no manche no, excepto, digo, los zapatos que eso sí. Pero bueno, eso no nos conté. Y ya, ¡no manchen Entonces ahí como que se habían quedado impresionadas. Y de hecho, una chica que estaba al lado de mí, que también habló de su estilo, ya cuando vio que se habían quedado como impactados los de la producción, ella dijo, ¡sí, yo también uso de segunda mano! De hecho, mis botas son de basar que no sé qué, pero pues yo nunca me he sentido avergonzada de quién soy ni de lo que soy. O sea, ni de dónde vengo, ni cómo he visto, ni nada. Entonces, justamente yo, en el título del programa, pues que era Este es mi estilo... Yo en ese momento, ingenuamente, creí que era mostrar cosas diferentes, ¿no? Llevarle a, a la sociedad mexicana algo fuera de lo que de lo que ya está establecido, saben, a, a abrir nuevas cosas, nuevos pensamientos, paradigmas. Y yo en ese momento vivía en mi burbuja de bazares y de vintage. Entonces, pues todos nos echábamos porras, todo era así, todo todo era idílico, ¿no? E, en ese momento, ¿no? Que yo ya tenía mi bazar, que yo ya tenía muchos amigos en el mundo del vintage, este, todo eso, ¿no? Que íbamos creciendo. Entonces, pues nunca me metí, la verdad, a ver el programa como tal. Cuando mi amiga Paula me dijo que lo transmitía en la televisión, que fue antes de que, yo, de que yo metiera como esta solicitud, lo llegué a ver y dije, ah, pues está padre, o sea... Yo lo vi sin ningún juicio, lo vi como alguien que le gusta la moda y que vio en la televisión algo bien diferente a lo que estaban mostrando y que se me hacía interesante, ¿saben? O sea, era realmente un programa de moda. Y lo que estaban mostrando las concursantes, por lo menos de la primera temporada, se me hizo muy interesante, pero sobre todo el concepto del programa era diferente. Y yo ya había visto algo así en YouTube, ya había visto algo así en, en programas de cablevisión, pero que lo llevaran a la televisión nacional mexicana, se me hizo algo bien interesante. Bien interesante, vanguardista, algo diferente a, a, a la misma basura que vende la televisión todo el tiempo, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay, qué padre! O sea, habla de, de tu estilo y de tu compartir tu ropa y de tal. Yo, de verdad, o sea, ingenuamente, eso es lo que creí, ¿no? Entonces, yo en ese momento del casting dije, ay, pues qué padre, ¿no? Es mostrar tu look, es contar cuánto te costó, ¿no? Pues qué chido. Entonces, ya me voy y me dice, no, pues te llamamos, ¿no? Ay, yo, ok, yo todavía en ese momento seguía sin esperar nada, o sea, si me quedo bien, si no, pues también X, ¿no? Ya me fui. Semanas después me mandan un mensaje, Ale, ya estás prácticamente seleccionada, queremos que nos hagas un look para oficina, que nos mandes un video de cómo te desenvuelves, cómo harías, que no sé qué, no sé cuánto, y listo. O sea, en cuanto yo mandé ese mensaje, fue un miércoles y el viernes me estaban diciendo, el lunes es el primer llamado, te quedaste, vas a iniciar la temporada y quiero que queremos que nos traigas tal, este vestuario, entonces nos hicieron como que... Nos dijeron cómo se iban a dividir las grabaciones y los días. Ahí es donde empieza realmente todo. Y bueno, amigos, aquí ya llegamos a mi primer día. Yo cuando llegué, pues yo seguí igual de segura. Yo cuando llegué, pues tampoco no le hablé como que muchos. Eh, Selma es Selma. O sea, ella sí llegó. ¡Hola! ¿Cómo están? O sea, súper. Ella es ella, o sea, desde el inicio. Y también, pues... Creo que ese entusiasmo nos ayudó a muchas tanto a relajarnos como a decir como, ay, bueno, ya, las cosas van a estar bien, ¿no? Firmamos el contrato y desde el primer día debo decir que toda la producción del programa, todos fueron muy amables, muy respetuosos. Ahí yo no tengo nada que decir. Realmente el, el verdadero problema fue justamente fuera del programa. O sea, ahí es donde realmente estuvo el, el problema. Ya llegamos, nos, nos, nos entregan los camerinos. Y desde el inicio yo compartí camerinos con Selma, con Sharon, con Alice. Y desde el inicio nos llevamos muy bien, platicamos de dónde vienes, como tal. Los primeros días fueron un poquito pesaditos en los que nos adaptábamos, como que tardaban más eh, las grabaciones. Y aquí es donde llega una de sus grandes preguntas, que era «Ale, ¿por qué decían que el programa era en vivo si parecía que era grabado?» «Amigos, porque el programa era grabado» era totalmente grabado y además con varias semanas de anticipación. El en vivo se lo ponen porque el programa y las reacciones sí son grabadas en vivo, no están actuadas, no son fingidas, no hay un guión, pero digamos que ya está grabado, pero el en vivo se lo ponen por cuestiones legales. Eso ya después yo lo pregunté a, a los de contenido, yo les decía, ¿por qué ponen en vivo? no? Y otros me dicen, no, es que hay una hay un, hay, hay dos formas de dividirlo, no. el en vivo y totalmente vivo o vivo, que es, por ejemplo, eh, programas como La Voz, programas como La Academia, donde se está grabando totalmente en vivo exactamente en el preciso momento, ¿me entienden? Pues ahí todas las reacciones Todos los comentarios, o sea, todo lo que pasaba Se grababa No había un guión, no había una repetición O las repeticiones eran de cosas muy sencillas Como de, oye, eh, se te cayó la bolsa Colócala en su lugar Ah, ok, ¿no? Tal Pero todas las expresiones de nosotras Todas las opiniones De los jueces se grababan Y era lo que se emitía ¿Me entienden? O sea, no había como un guión Ni un diálogo, ni, no, no nos decían Qué hacer a eso o es sea, a lo que se refiere este tipo de programas cuando se dice que es en vivo, pero pues pasan adelantos. Mucha gente decía, ¿cómo va a ser en vivo si están pasando adelantos? Ay, pues sí, o sea, no puedo creer que no tengan el criterio como para darse cuenta que los programas obviamente son grabados. Porque cuando ponían, por ejemplo, que iban pasando por la pasarela y caminaban en cámara rápida, o sea, ¿cómo se va a hacer eso si va a ser en vivo? O sea, yo creo que hay muchas cosas, pero sí, amigos, con esto les puedo decir que había... No me acuerdo exactamente cuántas semanas, sé que si sí eran... Como tres, tres, cuatro, no me acuerdo, de lo que estábamos adelantados en grabación. Entonces, pues sí, amigos, está muchos van a quedar como de no, güey, pues uno estando haciendo aquí eh, tanta bulla en redes sociales para que me digan que, que es grabado. Pero eso no es algo, o sea, la producción, nadie les quiso engañar, o sea, ya después de firmar el contrato, pues ya empezaron las grabaciones y, bueno, ellos nos decían eh, de qué iba a tratar cada uno de los retos de la semana. Y nosotros grabábamos, en un día grabábamos tres programas, o sea, tres looks. El martes grabábamos los siguientes dos, que eran dos looks. Y el miércoles grabamos lo que era la gala. Entonces, aquí va otro tema. Cada vez que la gente se ponía, ¡Ay, ayer le acaban de decir que no se ponga otra vez negro! ¿Cómo te explico que ya traigo una maleta prearmada y no me puedo regresar a mi casa y no estoy cerca de un centro comercial y además me dan solo 20 minutos entre cada capítulo y entre cada grabación para cambiarme peinado y maquillaje y ropa? O sea... Me, me, o sea, era una de nuestras grandes frustraciones para mí, para nuestras compañeras, o sea, que la gente de verdad no tenía criterio en lo absoluto, y claro, o sea, la gente en redes sociales cree que puede opinar, y opinan nada más porque pueden, o sea, pero no lo hacen con conocimiento de causa, ni de chiste, y criterio, amigos, yo descubrí en ese momento que la gran mayoría, ojo, no pongo a todos en el mismo costal, pero la gran mayoría de señoras que ven la televisión mexicana tienen poco o nada de Criterio, o sea, oh, no, 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 es una cosa fea. Y bueno, amigos, pues así digamos que fue transcurriendo cada uno de los programas. Mientras no estábamos al aire, todo era risa y diversión, jiji, jajaja, ja. todo era fantástico, amigos. Hasta que un día Selma nos dijo: Ustedes están muy contentas, pero el verdadero juego va a empezar cuando esto se haga público. Y empiece la batalla en redes sociales. O sea, ella nos lo dijo, o sea, sabia la mujer. Y ella, obviamente, ya tenía mucha experiencia con hate en redes sociales porque ella ya había sido conductora de otros programas en la, en la otra televisora. Y obviamente había tenido muchos prejuicios por su forma de ser, por su peso, o sea, por pendejadas, güey, o sea, la, la verdad. Pero Selma nos dijo: O sea, ahorita está, ustedes están muy contentas, pero espérense a que realmente empiece el juego. Yo, como madres, ¿no? Dije: pues, pues sí, ¿no? No va a ser lo mismo a que ya salga al aire el programa. Para ese entonces, la verdad es que nosotras nos llevábamos ya muy bien, nos compartíamos nuestras cosas, si alguien le hacía falta algo del vestuario, a, a ver, a ver cómo lo arreglamos y todo y nosotras traíamos muy fuerte la conciencia, por lo menos en nuestro camerino, de apoyarnos entre nosotras y de cuidarnos. Y nada, pero al principio, como les digo, todo era fantástico. Todo fue fantástico las primeras semanas en las que nada estaba al aire. O sea, era un juego, ¿me entienden? Era un juego. Ya de repente sale al aire. Sale al aire y ahí realmente empezó toda la situación complicada para todas las concursantes, ¿no? Para todas. Cuando sale al aire... Nosotras ya llevábamos, les digo, varias semanas. Entonces, ya más o menos habíamos entendido cómo era el juego. Pero definitivamente, pues, las redes lo cambiaron, ¿no? Y aquí es donde me hicieron esta gran <risa> pregunta, ¿no? Que decía, ¿no? Marianit tú, o algo así se, se, se pone. ¿Qué pedo con las anteriores concursantes que hablaron y dieron sus opiniones en el primer capítulo? ¿Qué pensaste? Ay, amigos, se me hizo tan fuera de lugar. Se me hizo, amigo, de verdad, si hay una palabra, o sea, que lo pueda describir, y es una palabra fuerte, pero se me hace una nacada, o sea, se me hizo de verdad una nacada, que se pusieran como si ellas fueran las mayores expertas o tal, y sobre todo, que hayan opinado, como cualquier hater, cuando ellas vivieron la misma situación que todas nosotras en el programa, y hayan incitado al odio, o sea... Se me hizo de verdad la audacia, la audacia. Ojo, no fueron todas, fueron un, 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 par de, un par de señoras de la primera temporada. Se me hizo tan fuera de lugar, o sea, y fueron las primeras como en incitar esta situación. Y yo dudo Totalmente que haya sido arreglado con la producción O sea, al contrario Voy a omitir decir ciertos nombres y todo Para evitar problemas y cosas Y Se me hizo muy fuera de lugar Y qué triste Porque además ella fue justamente Una de las que más hate recibió en redes sociales Miren amigos A mí la opinión de todas esas morras Miren, me dio por igual O sea, dije, ay mira Bien por ti, efectivamente, son los únicos 15 minutos de fama que te das porque no tienes otro talento o no muestras otras cosas. Entonces, adelante, tú date si de esta manera vas a aprovechar, ¿no? Yo seguí haciendo lo mío. Y ya, amigos, ya para esa fecha, pues ya teníamos varias de grabación. Justamente cuando empiezan las transmisiones en vivo, pues hubo mucha situación y mucha controversia para todas, ¿no? En mi caso, como les digo, yo voy a hablar desde mi perspectiva. Fue como algo bien extraño... Todo lo que a lo que me enfrenté cuando dije que yo me vestía de vintage de segunda mano y hubo una dualidad, ¿no? De hecho, aquí me pregunta, ¿no? Dani Monteca, ¿qué actitudes veías hacia ti, no? Con respecto a la ropa de segunda mano. Todas mis amigas, todas las que estábamos en el programa, les encantaba. Siempre me preguntaban, Ale, ¿dónde conseguiste esta prenda? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tal? Me acuerdo cuando llevé mi Chanel que me costó 150 en el Tianguis. Y hasta Sharon, güey, la que no sé qué, no mames. Y, y, y siempre, y, ta, y yo también les chuleaba a ella. Sharon me dejaba tocar todas sus cosas de diseñador. <risa> me de, yo le decía, oye, ¿puedo tocar tu Gucci? Ay, güey, agárrala. Entonces me dejaba revisarla, checarle los códigos como para conocerla y aprender de. De, de productos de, de lujo O sea, me dejaba tocar sus lentes Me dejaba ponerme sus botas Ellas me pedían, o sea, nos divertíamos Era realmente como un juego Un juego de niñas y cuando se hace público en las redes sociales, al inicio mucha gente me apoyó y me dijo como, güey, me encanta que esta chava use de segunda mano, está haciendo una conciencia y tal. Y estuvo la otra contraparte en la que decían como, no, qué asco, guácala la segunda mano. Pues entonces si van a meter a cualquier gente, este, yo podría estar ahí. Y ahí, amigos, ahí, desde ahí yo voy a haber visualizado muchas cosas, amigos. Porque conforme fue creciendo el hate... Había muchos, pero muchos comentarios, amigos, en los que decía, ¿no? Yo no sé qué le ven a ella, está enanita, está fea, no sabe caminar, no tiene cuerpo, no tiene nada y aún así está ahí. Pues entonces cualquiera podría estar. Y aquí yo todavía no entendía, yo decía, es que ¿por qué les da tanto coraje si efectivamente soy cualquier persona? No soy nadie, soy cualquier persona que pueda ser moda, o sea, y es lo que quiero demostrar. Cualquier persona X, o sea, la moda no solamente está en un grupo y en una clase social, puede ser para todos, o sea, entiéndalo, ¿no? O sea, esa es siempre mi visión, puede ser para todos y así tú lo quieres y lo desarrollas y lo vas aprendiendo. Y yo no entendía hasta que después, me acuerdo mucho que llegué, no, no me acuerdo una lectura, creo que en ese tiempo fue un Super Bowl, no me acuerdo, la cuestión es que llegué a una lectura de, ...de Tom Brady... ...y me llamó mucho la atención... ...y me identifiqué un poco con esta situación... ...ojo, yo no soy ni deportista... ...ni coreback, ni nada... Sí, o sea, ...puedo ser todo... ...excepto la menos deportista del mundo... ...pero en esta, en, en esta lectura específicamente... ...mencionaban que Tom Brady... ...es uno de los corebacks... ...más odiados del mundo... ...y es solamente... ...porque logró... ...de la nada hacer todo... ...y volverse una leyenda... Resulta que Tom Brady, cuando jugaba en la universidad, americano, no era ni tan fuerte, no es tan alto, no lanzaba bien, no corría rápido. O sea, no tenía nada de especial como muchos jugadores. No tenía absolutamente nada para convertirse en una leyenda. ¿Pero qué hizo Tom Brady? Se quiso destacar y fue absolutamente disciplinado en su ejercicio, en su alimentación, en sus entrenamientos en toda la técnica y tuvo mucha paciencia, mucha perseverancia y logró convertirse en uno de los corebacks más importantes y legendarios de toda la NFL. Entonces, terminaban con una frase ¿no? que, que dije, claro, y es que decían, el odio a Tom Brady no es ni porque sea guapo ni porque esté casado con una de las modelos más impresionantes de Victoria's Secret. Dice, es porque era un hombre totalmente común era una persona que ni siquiera se destacaba, era una persona común y corriente, no tenía una super fuerza, no tenía una superestatura y aún así se hizo una leyenda solamente porque fue disciplinado y a muchos les da coraje darse cuenta que no quieren tener la disciplina para destacarse de los demás, no quieren hacer más, no quieren sacrificar, no quieren hacer nada, no quieren perder el miedo. Entonces, Tú como hombre puedes decir, no manches, o sea, entonces yo también podría convertirme en una leyenda de la NFL, sí, si tú lo quisieras, si fueras disciplinado, si fueras tal. Entonces, cuando yo leí esto, eso de hecho ya lo leí años después, fue cuando ya lo entendí y dije, claro, la gente, eso es lo que piensa, yo no soy... No tengo nada en especial, no tengo un cuerpo de modelo, no tengo un rostro de muñequita, tengo una voz grave, una voz fuerte. Eh, me he visto con ropa de la paca que está a la mano de todos y que todos pueden adquirir. Y aún así, soy yo la que llegó al programa. Aún así. O sea, porque seguramente... Obviamente, entre todas las que me comentaban y porque yo me metía a sus perfiles, por supuesto, había chicas que eran mucho más guapas, que ellas en su cabeza tenían mucho más estilo, mucho más poder adquisitivo, y mencionaban, pues yo hice el casting y yo creo que nada más la escogieron para burlarse de nosotros, ¿no? Lo hicieron porque yo soy mucho más auténtica que tú. Lo hicieron porque yo tengo mucho más pasión que tú. Por eso lo hicieron. No, 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 no lo hicieron. Estaban buscando aquí un concurso de modelaje, ¿no? Estaban buscando a personas más auténticas. Y aunque a ti te arda, pues yo soy más auténtica que tú. Y eso era, lo que le, eso era lo que les ardía, amigos. Años después, lo entendí. Y obviamente, aquí me preguntaban... Ale, ¿alguna vez cachaste a personas cerca de ti aventándote hate? ¡Güey, por supuesto! Por supuesto, de las primeras que caché porque ya estaba yo como en las redes sociales fueron a muchas chicas de los bazares, muchas, 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 o sea, no saben cómo les dolió, no saben, no saben cómo les dolió, o sea, fueron de las primeras y ya de ahí, obviamente, los que controlaban las redes sociales del, del programa me fueron diciendo, hay un grupo de chicas que nosotros creemos que ya después hicieron cuentas falsas que empezaron a incitar el odio desde el primer día en todas las redes sociales, pues lo incitaron tanto que se salió de control. Se salió de control más adelante. Pero empezaron desde el inicio. Públicamente vi a chicas que yo conocía. O sea, diciendo y burlándose. Y, y, y haciendo cositas. Y una de esas morras. De, Ay, este, si esto es mostrar lo que es la moda vintage. este, Pues yo también puedo. Porque pues se viste como abuela. Pero claro, que yo conocía a mucha de esa gente. ¿eh? Y yo les voy a decir algo. Muchos de ellos siguen exactamente en el mismo lugar. Que estaban hace tres años. Y yo no. Yo estoy aquí con mi podcast, con una página web, con muchas oportunidades laborales, muchas puertas que se me están abriendo en la moda, porque realmente esta era mi pasión, no era nada más ir al programa a, a figurar, o sea, aparte, pero ustedes siempre han sabido que hay algo más, ¿no? algo más que me mueve. Y ese grupo de personas eran las que incitaban constante. Y si alguien me defendía, ¡fum!, la atacaban, la atacaban. Y de hecho, muchos de mis seguidores me decían, bien lindos, ¿no? Los que, digamos que eran pocos, se los voy a decir, eran pocos los que realmente eran mis fans y los tengo bien ubicados y que me defendieron a capa y espada y hasta cuando no les gustaba su look así de, mírale, a mí hoy no me gustó tu look, pero yo te voy a defender porque no se vale que te ataquen así en redes sociales, bien lindos, en serio. Y yo, no, güey, mira, ya no te pelees. Pero muchos me decían, Ale, dice, la gente que te ataca, dice, está muy cerrada porque hasta cuando llevas looks realmente impactantes, dice, la cuestión es atacarte por atacar y me he dado cuenta que ya no pueden, son muy violentos, tal. Y Efectivamente, amigos, eran muy, muy violentos. Empezaron a subir. Sobre todo, amigos, en el capítulo en el que obviamente me preguntaron: Ale, ¿qué pasó en el capítulo en el que lloraste? No entendí nada. ¿La producción te dijo que lo hicieras? No, amigos. En el capítulo de Pinup, efectivamente, ya para ese capítulo ya habían salido, creo que los programas al aire. Y en ese entonces, ya estábamos, todas mis compañeras y yo como un poco hartas a veces de lo que pasaba, porque la comunicación a veces era muy rara, o sea, nos, nos daban unas instrucciones y a la mano nos daban otras. Especialmente en ese capítulo nos dijeron, el tema de la gala es pin-up, pero, pero, tiene que ser un pin-up elegante. Ya se cuenta que nos mandan fotos de referencia con un estilo clásico cincuentero, no con un estilo cincuentero pin-up que es que hay una gran diferencia. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué hago? O me voy pin-up o me voy clásica, como justamente lo vieron ese día en el programa. Es que no entendiste el tema, es que tú no sabes lo que había detrás, ¿no? Para este entonces, yo ya estaba resintiendo en mi vida personal el irme casi todas las semanas, el estar muy cansada, Teníamos mucho estrés, yo ya había bajado mucho de peso en ese entonces por todo el estrés, no me estaba quedando la ropa, había como situaciones internas personales, ¿no? O sea, que, que ya no estaba dejando en abandono casi casi a mi familia, además como que de estar todo el tiempo solucionando qué íbamos a hacer en el programa, además de estar recibiendo hate masivo en redes sociales. Y entonces, ese día, eh, no me acuerdo qué pasa. Creo que yo iba ganando justamente la semana en Lux. Y... No, no, es cierto. En esa semana no iba ganando la semana en Lux Y... La producción, como que dijo, Ale va, a, 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 este es el reto de Ale, ¿no? O sea, vas a ver cómo llegar en Pinop. Pues yo, amigos, confundidísima, no porque no conozca la estética Pinop, o sea, a mí me queda claro, es porque en los mensajes que nos mandaban del reto hubo ahí una cosa rara de comunicación. Yo estaba teniendo problemas personales en mi hogar, como les digo, y para mí ya fue frustrante llegar ese día al programa, estaba en mi síndrome premenstrual, que ya les he contado cómo es mi síndrome premenstrual, y mis emociones se desbordan de una manera muy fuerte, amigos, y para ese momento todavía no tenía control absoluto con medicación, ni no sabía ni siquiera qué es lo que me pasaba, nada más eran cambios muy fuertes de ánimo y pues como cuadros depresivos y todo este, todo este pedo, ¿no? En, en, en este síndrome premenstrual. Entonces, bueno, me empieza a decir, y Empiezo a llorar y les digo a los jueces, ya estoy frustrada, nos dan bien poquito tiempo, o sea, no entiendo por qué son así, si ustedes saben que esto es grabado, ta, 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 los a varias cosas que dije. Y pues sí, ahí la verdad es que los de contenido cortaron estratégicamente para que pareciera que yo simplemente estaba llorando y haciendo un berrinche sin entender todo lo que pasó, eh, todo el contexto. Entonces, simplemente la gente dijo, ale es una berrinchuda. Ale es una dramática, yo ahora le vamos a apodar la llorona, güey, me vale pito, yo soy súper llorona, o sea, yo soy yo soy, yo soy, soy muy llorona porque soy muy intensa y yo estoy como muy conectada a todas mis emociones, o sea, las buenas, las malas, o sea, es, es muy, yo vivo todo muy intenso. Pero en ese entonces lo que a mí me estaba como calando era la situación personal y esta parte como de frustración de decirle a los jueces qué quieres. O sea, cuando tú sabes cómo es la situación, o sea, no es tan fácil para nosotras que no tenemos peinadores, que no tenemos maquillistas, que nos dan 20 minutos para cambiarnos y para hacernos todo esto y venir aquí como si fuera otro día diferente. Entonces ahí ya pasó y desde ahí, amigos, desde ahí... Eso les puedo decir, o sea, aguas donde tú públicamente te muestres vulnerable, aguas, porque la gente no le gusta al parecer, no le gusta, no le gusta que la gente sienta y no le gusta que la gente se muestre vulnerable públicamente, porque entonces ya eres llorona, ya eres dramática, ya con eso convences a los jueces. Yo no tenía que convencer a nadie, porque yo de ahí, y eso sí se los digo, era la que más había de moda. O sea, y ni modo, podría o no gustar mi estilo, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo yo era la de mejor estilo, no, pero sí era la que más sabía de moda y la que entendía muy bien muchas de las cosas y muchas de las tendencias que iban a venir más adelante. Uno de los capítulos donde más hate me aventaron. En el capítulo de, de Sweet Dreams Are Made Of This, que era la canción de nuestra vida, yo me identificaba en ese momento, en ese preciso momento con esa canción y llegué con lo que hoy en día es un Euphoria Makeup. O sea, yo, yo en ese momento estaba muy metida en todo lo que se estaba haciendo en Japón, todo lo que se estaba haciendo porque estaba leyendo muchos blogs, porque según yo en el programa, pues como las personas estaban buscando de moda, querían aprender querían innovar, yo en mi cabecita, pues yo quería llevar como ese tipo de propuestas. Y en ese de Sweet Dreams llevé un maquillaje como lo llevaba en los 80 ochentas Annie Lennox, que fue una tira completa roja en los ojos y con un maquillaje, pues vamos, muy encendido en toda la cara. Yo en ese momento mencioné, esto sería para unas fotos editoriales o tal, no, bueno, la gente se ve ridícula, parece que se lo hizo su hermana, eh, se lo debe haber hecho su hijo. Eh, ¿Quién va a salir hacia la calle? ¿Quién se va a querer pintar así los ojos? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron tres años después con el cubrebocas en la jeta? Y todo el mundo queriendo expresar todo lo que era a través de Makeup Up Euphoria con... Diseños gráficos, con exceso de color, con un color solo, con líneas, con brillos. ¿Cómo quedaron? Pero en ese entonces, amigos, de ridícula, no me bajaron. Y también cuando llevé el, el capítulo del vestido negro, que me hice solamente dos líneas de color como si fueran dos pinceladas en los ojos de color azul. Es que no se cansa de hacerse sus maquillajes ridículos. Quien en ese entonces estaba muy de moda el Smokey Eye, el, la onda como Kim Kardashian. Y yo quería llevar algo mucho más experimental. De ridícula y de que me lo había hecho una niña de kinder, no me bajaron. Pero qué tal quedaron unos años después. Qué tal quedaron. Ahí es donde me di cuenta que realmente esa gente ni leía de moda, ni estaba metida en el tema, ni sabían qué onda. Y, por, y o sea, ni, ni hablar de detección de tendencias. O sea, ni hablar. Y eso que todavía no me certificaba como Cool Hunter, amigos. Y yo, nada más de saber, observar y de leer la moda, ya sabía qué iba a pasar. Y aún así, amigos. De ridícula no me bajaron, amigos. Y de muchas cosas más, ¿eh? O sea, de muchas cosas más. De hecho, aquí me preguntan como... Ale, en un live contaste que alguien te amenazó. ¿Qué es lo que más miedo te daba de los comentarios? Amix, de los comentarios no me daba miedo nada. O sea, no, no me daba miedo nada porque, vamos, no traspasan la pantalla, ¿no? Pero algo mi mamá me decía. Dice, no te metas a Facebook ni te metas a YouTube porque ahí los comentarios son muy violentos. Dice, muy violentos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues X. Yo en ese entonces nada más tenía Instagram. Después del capítulo que lloré, me llegaron un chingo de seguidores. Un chingo. Y la gran mayoría era para aventarme hate, pero además no tenían los huevos de ponérmelo en comentarios públicamente. Me mandaban DMs. Y ahorita les voy a contar uno de los DMs, que ahí sí más o menos me sudó, me sudó. Pero bueno, dentro de esto, como les digo, ningún comentario me daba miedo. Pero... Muchos comentarios, y aquí voy a ser muy honesta, sí llegaron a mermar esa seguridad que yo ya tenía. Yo empecé a desconfiar de mí misma, yo empecé a desconfiar de esto. Eran muchos comentarios de, ella no va a llegar a nada, después de este programa va a seguir siendo una don nadie Pues ella amará mucho la moda y sabrá mucho, pero no se va a destacar de nadie. Pues después de esto eh, va a estar totalmente olvidada, a nadie le va a interesar una persona que se vista de segunda mano, quién va a querer estar así, nada, cosas como piojosa, pordiosera, apestosa, pepenadora, que yo iba con mi carrito de se compran, <risa> fierro viejo que venda, que yo iba con mi carrito a pedir ropa, cosas así, de hecho me decían que seguramente yo me ponía en el metro a pedir limosna, o sea, cosas cosas que la gente dice, wey, ¡Es un programa de moda! ¡Es ropa! ¡Ropa! O sea, ¿cómo puede ser que un programa televisivo, o sea... ...te cause tanto conflicto, amigos? ¡Tanto! Pero con el tiempo, obviamente, y después trabajarlo en, con, con la psicóloga... ...pues claro, ese no era mi problema. Eran problemas de esas personas y eran frustraciones de esas personas. Y claro que yo les movía algo en los intestinos por ser efectivamente cualquier persona que estaba haciendo a lo mejor a su visión algo grande, algo que a lo mejor ellos soñaban y que son igual de normales que yo, pero no lo iban a lograr o no lo van a hacer nunca. No, pienso yo y pensaba mi psicóloga, ¿no? Y yo creo que ese es el pensamiento más sano a lo mejor que yo puedo... El, el pensamiento más sano que yo puedo tener es tú sigues haciendo las cosas como tú las sientes, o sea, sin meterte con los demás y haciendo tú, lo tuyo, ¿no? Pero bueno... Un día recibí un, un mensaje, o sea, había muchos, dentro de mis DM sí había como muchos, muchos este, mensajes muy violentos como, si vas a estar llorando en cada programa, pues mejor deberías de suicidarte. Yo creo que a tu hijo le va a dar vergüenza ver este programa cuando sea grande y mejor deberías de quitarte la vida para no pasar estas vergüenzas, o sea, incitando al suicidio, güey, o sea, miren, eso a mí ahí sí no hay manera de que me muevan de, de nada, amigos yo yo amo vivir, aunque, aunque la vida esté rodeada de esta gentuza pero no hay pedo ya después, había, sé que había un grupo en Facebook, sé que había un grupo en Facebook en las que mis compañeras me dijeron, en ese en ese grupo se ponen bien violentas y además hacen un chingo de memes, dice, hablan mucho, mucho de ti, Ale. Dice, Selma se metió, dice, yo me metí, dice, hay unos memes que pues, los que sí me reí todo, dice, pero hay otros, dice, no te recomiendo. porque Yo en ese momento, como les dije, emocionalmente estaba ya resintiendo todo este tema y toda esta violencia en redes y mis compañeras lo estaban viviendo conmigo y ellas mismas me dijeron, o sea, está muy cabrón lo que tú estás pasando. Y ya después Selma habló con la de contenido y dijeron: dijo, güey, qué pedo. Y la de contenido le dijo, güey, yo llevo Masterchef, llevo la voz y llevo este es mi estilo y no hay persona en todas estas redes que cause tanto ruido como lo hace Ale y con quien sean tan violentos como lo son con Ale. O sea, dice, yo publico esto, dice, y ella es, o sea, de verdad eh, eh, el foco de toda la frustración que te puedas imaginar de toda la gente. Y yo no les voy a mentir, amigos, yo no me estoy poniendo aquí ni víctima ni nada, les estoy contando todo lo que aprendí, pero todas esas cosas las pueden ver por lo menos en Facebook y en Instagram Está ahí todito, todito, todito esto que les estoy contando. Todito, amigos. Desde simplemente emojis de caritas vomitando hasta blasfemias y todo lo que se imaginen. Facebook está todo lleno, ahí está todo listo. Y en YouTube, no sé por qué razón, bajaron todos los programas y volvieron a subir la gran mayoría. Fueron pocos los que se quedaron. Y ahí también me di cuenta que dije, claro, influía mucho lo que la gente opinaba. Son toda una borregada. Porque después cuando empezó, cuando volvieron a subir todos los programas a YouTube, iba llegando gente, como cualquier gente en YouTube, y los comentarios eran como, ¡Ay, Alex, te muestra cosas bien diferentes! ¡Ay, este programa ya vi que es de hace tres años, pero estaba muy adelantada! O sea, comentarios que hablan de la ropa, del estilo, como yo ingenuamente pensé que se trataba de esto, el programa, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, por eso le cagaba a la gente, porque en, en, en la cabeza de la gente yo era la peor vestida, pero a los ojos de los jueces yo lo hacía bien, yo lo hacía bien y no podían creerlo, amigos, güey. En los comentarios, amigos, ay, pues Alejandra seguro se está acostando con el productor, seguro, o sea, no me vayan a salir con esa chingadera aquí en el podcast, ¿eh? porque aquí está mi productor y mi productora, mi productor ahorita, sí, si no, no <risa> Seguro se acuesta con el productor Así, ah, güey, de, esa, de esas cosas Pues seguramente tiene un familiar Güey, hubiera yo tenido un familiar En esa producción y me hubiera Dicho, ni de loco te metas aquí O sea, ni de loca te vayas A meter a esta situación Ni de loca, güey Porque la gente, mira, se pone muy estúpida Muy, muy estúpida, ¿no? Entonces, les, les digo, o sea toda, la, toda calaba más que los jueces pues me apoyaran, güey. Y me apoyaban porque sabían que yo estaba adelantada en muchas cosas y que conocía qué onda con la cuestión de la moda y del estilo. Y eso, pues, fue enojando. Y sí, yo en ese momento sé que era la ovejita negra del programa y sé que iba por otro lado, pero güey. O sea, en el último capítulo les dije, me inspiré en una onda punk y llevé mis botas y todo. ¿Y qué va a resurgir este año? ¿Qué va a resurgir este año? Y hablé de muchas cosas underground junto con Alice, o sea que bueno, Alice es su estilo de vida, ella no lo lleva a una cuestión de moda, de tendencia, pero en ese entonces yo quería mostrar como muchas tendencias que se podían mezclar con toda la ropa que sacabas desde, desde donde sea, pero bueno güey, o sea, así, así la, la gente amigos. Dentro de una de las preguntas, amigos, ya, ya no sé qué contar, o sea, creo que ya conté como muchas cosas. Voy a responder varias de las preguntas que tengo aquí, amigos, para ver ahí cómo va fluyendo. Eh, dice una chica, Diana... Me molestaba mucho que te criticaran y ahora velas. Muy fans, amigas, muchas de las personas que ahora son mis fans me lo han dicho abiertamente, Ale, me cagabas en el programa. Dice, yo ahora te amo. Dice, ese programa no te hizo justicia. Güey, yo les agradezco que se hayan dado la oportunidad y que si se quedaron de haberme conocido y de haber visto justamente lo que los jueces vieron y sabían de mí y vieron como ese potencial y que sabían que yo fuera de ese programa, pues, iba a ser más. O sea, no me iba a quedar con eso porque no es mi... Único lugar para mostrar lo que amo de la moda y lo que quiero hacer con la moda. Entonces, al contrario, muchas gracias. Me ponen, ¿tu juez favorito? ¿Cuál era mi juez favorito? No tenía ningún favorito, cada quien son... eran diferentes. Hice como más lazo con Shanique y con Apio, pero actualmente hablo mucho más con Shanique. Nos mandamos mensajes, este, nos mandamos DM, le comentó sus fotos, ella a mí. Ella es una persona increíble, o sea, de verdad es muy, muy linda. Muchos me preguntaban, ¿te llevas bien con Curvy? Ya no se hablan hablando, to... amigos, Curvy es una persona súper ocupada y yo, afortunadamente, cada vez me vuelvo una persona más ocupada. ¡Ay, la mamona! Pero, pues, pero sí, amigos, o sea, no, yo no, yo con, con todas me llevo muy bien. Fíjense que hablo más con Heidi. Heidi nada más estuvo como una semana en el programa, pero es súper linda, es bien amable, es bien alegre y me llevo muy bien con ella y resulta que ella y yo como que coincidimos en muchas cosas. O sea, nos parecemos en muchas cosas Y me llevo muy bien, ¿no? Otra, una una de las Preguntas, ok, ya Vamos a responder aquí la pregunta que todo el mundo Estaba esperando, amigos ¿Quién le rompió el vestido a Selma? Amigos, solamente les voy a decir algo Reality, show Personas reales haciendo show Ok, amigos Ahí nadie se peleó En las bambalinas Bueno, hubo una situación que ahorita les voy a contar Que uh, está pero picosa pero, no amigos, ese, ese vestido ese vestido fue parte del show. Así les voy a decir, no sé ahí realmente cómo fue la planeación de eso. Yo no sé, o sea, no puedo decir, a, así pasó y así pasó y así hablaron. Fue producción, fue Selma, fue tal, o sea, yo no sé. Ya en el programa es como que tal porque, como les digo, se tienen que mostrar las caras reales y las eh, opiniones o como de qué onda, ¿no? Y pues muchos estaban ahí como sacados de onda de qué onda con esto, ¿no? No sé cómo fue, pero pues ya después... Sí, nos dijeron como... Bueno, no pasa nada. Esto es para darle este sabor al programa. Se lo dio, amigos. Porque, ¡ah, hijos! ¿Cómo generó controversia esa situación? Y listo, amigos. Resuelta su duda. O sea, tan simple. O sea, yo creo que ustedes pudieron haber llegado a la conclusión, amigos. Pero al contrario... Al contrario, sí pasó algo tras bambalinas que nadie se imaginaba, amigos. Y que no, amigos hubo una de las concursantes, no voy a decir nombres, ya sé, ¡ay, Ale, quiste que ibas a decir todo, todo! Amigos, yo ahorita estoy en otro plano de mi vida, yo estoy haciendo otras cosas, y tampoco estoy haciendo esto para buscar conflictos de verdad con nadie, amigos, o sea, no es mi intención, o sea, yo doy mi opinión de muchas cosas, de mucha gente pública, de mucha tal, pero aquí, pues, es como directo, porque fue un ataque directo a mi persona, fue tal, y no quiero estar reviviendo cosas y estar ahí teniendo conflictos, ¿ok? Pero bueno, es decir, hubo una concursante, con la que pasó solamente una situación, porque aquí me preguntaba, ¿no? ¿Tuviste algún problema con alguno de los concursantes? ¿Quién te caía peor? A mí no me caía peor ni mejor nadie. O sea, bueno, obviamente, a mi máximo, pues, Sharon, Kirby Selma, eh, Heidi, eh, Steph, no, que fueron las que prácticamente estuvimos toda la temporada, pero bueno, hubo una chica que llegó, le gustaban mucho los sombreros, <risa> y llega al programa, ¿no? Conforme fue pasando eh, los días, ella, o sea, el contexto, el contexto, amigos. Yo ya estaba recibiendo un hate masivo en redes sociales. Yo ya estaba sufriendo como de amenazas por DMs y una situación. Ella llega al programa y empieza a documentar todo como si el programa realmente fuera en vivo. Y empieza a decir como... Es que hoy yo llegué y Ale y yo la conocí en el casting. Aquí es donde les dije. Ale yo la conocí en el casting. Y como ella ya ten, tiene a su grupo de amigas... Casi no me habló. Puta, puta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya para ese entonces, todas nos estábamos llevando muy bien. O sea, no es que no le hablara, la saludé, nos dimos los buenos días, ¿cómo estás? Pero no me senté con ella a desayunar, porque yo todos los días, desde el primer día, desayunaba con Selma, con Sharon y con Alice. Creo que para ese entonces Alice ya había salido. Pero yo desayunaba todos los días, en lo absoluto, con Selma y con Sharon. Entonces ella se enojó porque no la recibí con los brazos abiertos, no le cargué yo creo que la maleta, no le serví su desayuno, no sé exactamente qué es lo que quería. Y lo dijo público cuando salió el programa en la primera semana que ella entra. Pero para ese entonces, como les decía, ya llevábamos un, un, un rango de grabación. Entonces, para cuando ella empezó a sacar estas historias en vivo... Ella, casualmente, ya había salido del programa, ya lo habíamos terminado de grabar, digamos que estaba en la transmisión. Uy, ¡No, no, no! Alzó una llama, alzó una llama en redes que ella supo lo que hizo. Y nosotras, por mensaje, por WhatsApp directo, le dijimos, güey. Y Sharon se lo dijo, tú estás viendo directamente lo que Al está viviendo en redes sociales y está aguantando un chingo de vara como para que tú... A ver, es que... El programa y toda la gente cree que es en vivo. Y le dijeron, claro que la gente no cree que es en vivo, lee los comentarios, ellos ya saben que está grabado. Dice, ¿cómo te atreves a poner? Yo solamente estaba contando mi perspectiva. Más adelante sí menciono que con el tiempo descubrí que Ale me cae bien. ¿Creen que publicó esas historias? Nunca las publicó porque para ese momento ya le habíamos dicho por mensaje directo que no se estuviera pasando de lanza. Y sí le dije, como es que neta no te entiendo, o sea, cada vez que me pediste pregunta de algo, yo te la di amablemente, te presté cosas para el reto de fantasía, te hecho porras en redes sociales, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué lo hiciste? O sea, el... y por un lado amigos, por un chat, porque nos mandábamos los, los chats, por un lado ya estaba con Kurby, no, es que yo no sé, yo entiendo que Ale este, esté pasando por todo esto y no pensé que le fuera a afectar tanto, que no sé qué. Y a mí, güey, si con huevos agarre y me dice, eh, mira, este, es que no es mi problema que a ti te estén odiando. Dice, diga o no lo que, lo que, lo que a ti te van a seguir odiando. Así, güey, así me lo dijo, dijo, órale. Dijo, órale, sale pues, está bien, órale, voy a aguantar, voy a aguantar, güey. De ahí se me fue, es que estoy bien dispersa. Eh, les estaba contando que había un grupo en Facebook donde estaba muy violento y una de las chicas, después de esto, me dijo, a ver, todas tus compañeras ya están dentro de este grupo en Facebook. Nada más faltas tú. Y si no te metes, vamos a irte a buscar a ti o a uno de tus hijos y les vamos a pegar. O sea, güey, qué pedo con la gente. O sea, qué pedo con el trastorno. Qué pedo. O sea, güey, vayan al pinche psiquiatra. De verdad, amigos. Si una telenovela, si algo que pasa en la televisión abierta que está súper construido para que justamente jueguen con sus mentes y justamente les hagan... Eh, sacar lo peor que pueden sacar como humanos, pues la televisión lo está logrando, amigos. Porque, obviamente, mientras más ruido se haga en redes sociales, en este mundo digital, antes no había la manera de medir la respuesta de la gente cuando solamente era la televisión. Ahora lo miden y el contenido, parte del contenido es todo lo que la gente hace en redes sociales. Y dicen redes sociales, amigos. Pero para que se pongan así de estúpidos por un programa de televisión, su vida debe de ser muy patética honestamente, amigos, para que cualquier persona se enfrasque con una situación así de tener que amenazar, además a niños, o sea, amenazar a una madre, o sea, no, que vas a golpear a su hijo, ahí fue la única vez que dije, güey, qué pedo, y me mantuve en mi casa todo el mes que continuó el programa al aire y cancelé prácticamente mis redes sociales, o sea, apagué notificaciones, desconecté el internet... Y estaba en terapia en ese mismo momento con mi psicóloga para que me ayudara como a salir de esto. Como les digo, toda esa parte fue tanto porque fueron meses de miles y miles y miles y miles de mensajes absolutamente todos los días. O sea, todos los días. Entonces, ya sí hay que tener un espíritu muy fuerte. Actualmente me dijeron como, Ale, si entraran a un programa de reencuentro, ¿irías? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque yo ya no tengo nada que ir a mostrarle a toda esa gente de lo que soy. Yo ya me he mostrado a mí misma lo que estoy haciendo, de lo que estoy hecha y todo lo que quiero lograr y hacia dónde voy. Y fuera de ese programa he logrado muchas cosas, a diferencia de muchas de estas chicas internas del programa. O sea que muchas, como les dije, fueron violentas al inicio y se las daban de muy fashionistas, de... ...muchas cosas... ...y se quedaron en el mismo lugar... ...y yo sabía... ...que yo iba a hacer... ...como más cosas... ...entonces... ...no haría... ...no haría... ...ningún reencuentro... ...no haría... ...además no sé por qué me preguntan tanto como, es que por qué cancelaron el programa güey, yo qué sé, yo no soy producción, yo no soy contenido, yo qué sé por qué hacen o no las cosas, o sea, qué les hace pensar, o sea hay cosas que no, nosotras solamente éramos parte del contenido, éramos los personajes a nosotros no se, no, se, no se nos informa nada, entonces, pero eso sí, yo creo que si hubieran querido revivir el programa en época de pandemia le hubiera ido súper bien, pues todo el mundo estaba ahí para ver las cosas, la gente estaba aburrida, yo creo que lo hubiera ido muy bien y no lo aprovecharon y lástima, porque yo creo que el concepto del programa es muy bueno yo creo que lo que estaban haciendo era excelente era algo muy diferente a lo que se mostraba en televisión entonces nada amigos aunque no respondí así como estrictamente cada una de las cosas hice toda la estructura de este programa amigos para que se respondieran las dudas que más se repetían vale o sea por supuesto creo que quedó perfectamente ya contada toda mi historia toda mi perspectiva y es una experiencia de la que no me arrepiento. Aprendí mucho de mí misma, aprendí mucho de las redes sociales y sobre todo ahora que ya estoy mucho más metida en creación de contenido. Hay videos que se vuelven virales y hay mucho hate. Y descubrí, amigos, que la cancelación es solamente una fantasía de la gente a la que no le gusta una opinión. Pero no pasa nada, no pasa nada, amigos. Y mientras no te quedes sin comer, mientras no te quedes sin un techo, mientras no te quedes sin tu vida real, lo que pasa en las redes... Muchas ocasiones no es real, ¿no? Por más que la gente se enoje, por más... Entonces, amigos, cuando dicen, no, es que te avientan mucho que güey, me alimento del hate. ¡Vivo del hate! Amigos, cada vez, a mí me tomó después del de programa un año todavía limpiar bien mis redes porque había mucha gente que seguía mamando pito... Pero ya después se fue limpiando y la gente también cada vez me fue agarrando más la onda de cómo yo soy, de, de, de qué hago. Y me han ido acompañando a lo largo de estos años. En TikTok ahí llega mucha gente pues desconocida que no... Que, pero me van agarrando cada vez el pedo y no... Ahora yo pues me lo agarro con sarcasmo, yo ahora sí les contesto y ahora ahí debatimos, luego me burlo de ellos, o sea... Pero pues ya me lo aprendí después de esta experiencia que en ese aspecto, en el sentido personal, fue muy enriquecedora porque me hizo una persona mucho más fuerte, mucho más valiente... Y mucho más crítica de lo que se vive en redes sociales. Y eso obviamente me dio un amplio panorama de cómo es que yo puedo llevar las redes sociales. ¿Cuándo es el momento de meterle el sazón? ¿Cuándo es el momento de abrir el debate? ¿Cuándo es el momento de hablar las cosas fuerte y duro ante situaciones no que te permite tener una voz pues que siguen muchas personas? Entonces, en ese aspecto fue una experiencia muy enriquecedora. Y conocí a mujeres extraordinarias con las que sigo hablando, Selma, Sharon, Steph, les digo Heidi, hay unas con las que casi no hablo, pero nos seguimos, o sea, veo lo que hacen, y todas son... Mujeres extraordinarias, incluso hasta esta morra, amigos, que, que pasó, o sea, no sé lo que haga, yo la bloqueé totalmente, pero pues honestamente espero que le vaya bien, o sea, también mencionaba que le gustaba mucho la moda, qué tal, y espero que pues esté haciendo cosas, la verdad, o sea, nadie le desearía el, el mal, simplemente pues sí hay que ser bien inteligentes y cautelosos de cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar, y yo callé mucho esta experiencia por tantos años porque... Con el tiempo, mis acciones han dicho más. Y todas las cosas que he estado logrando y todas las cosas que sueño van a ser mucho más que ese momento. Pero eso sí, siempre va a ser parte de mi vida. Y fue un gran aprendizaje que me dio mucho empuje. Y listo, amigos. Con este capítulo hablando de mi, 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 ya, 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 en la próxima temporada vamos a empezar con otro capítulo chingón, sé que les gustó mucho el de la semana pasada, si no lo han escuchado, háganlo y si han llegado no sé qué a este último episodio, es el último, así que aviéntense toda la primera temporada que les va a encantar. Me despido, les agradezco, déjenos sus comentarios, déjenos de qué quieren que hablemos en próximas emisiones, si es que se hace, señor productor, <risa> y nos vamos a estar viendo escuchando más bien próximamente no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales mi humilde opinión podcast Ale Vintage y recuerden que esto es una producción de bandy Media gracias por todo, nos escuchamos en una próxima emisión, bye mi última opinión es conducido y producido por mí, Ale Vintage. Música por José Pablo Arellano, diseño de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Esto es un podcast de media.